0: de Juego con Álvaro Fernández Cadierno
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto desde este jueves 16 de junio día en el que seguimos pendientes de la campaña electoral en el Athletic, día en el que nos visita Yule Naguinagalde. Un diario de campaña que hoy nos lleva a hablar de Ricardo Barcala, bastante crítico con sus rivales, entre ellos Iñaki Erechavaleta, quien ha ofrecido detalles de su programa económico. Baloncesto, la Euroliga da a conocer las dos invitaciones para la competición. No van a estar los rusos si el Vasconia, lógicamente, se trata del Valencia de Mumbrú y el Partizan de Obradovic. En golf tenemos a Jon Ram peleando por reeditar la victoria en el US Open, el de Barrica arrancado con 69-1 bajo el par la primera jornada. Además, como os digo, hoy charlamos con Julien Aguinagalde, va a afrontar su último año como profesional en vida. Irún, lo hará además siendo el nuevo director deportivo. Hemos quedado también con Imanuel Arregui, un año más se nos asuna magna y son 22 las temporadas. Al frente de este equipo de fútbol Sala Navarro y con Asier Puertas, preparador de Sarauch a tres días para que se ponga en marcha la ARC1. En pelota, Iñaki Artola ha estado hoy en Radio Euskadi, volverá a competir este sábado en Ciervena. También hemos quedado con Irati Goa y Amaya Espinal, amigas pero rivales el domingo en Alsasua en la final del trofeo Navarra de paleta de goma Y una cosa más, en rugby desestimado el recurso de apelación presentado por el Guernica, por lo que los basurdes jugarán finalmente en división de honor B. Y como siempre Whatsapp de Radio Euskadi 688 840 840 podéis opinar por ejemplo del fichaje de la Real de Mohamed Alicho. ¿Qué os parece este delantero, este joven delantero? 688-840-840 para hablar de esto, de las elecciones al Athletic o para lo que queráis. Estamos en fuera de juego con Javi Martín en la técnica hasta las 12. Radio Euskadi, Radio Vitoria. bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Radio Euskadi. Saber escuchar. <risa> Elecciones Athletic 2022. Diario de campaña.
1: Bueno, pues empezamos hablando del la atleta y la campaña electoral. Ayer acabábamos el periplo de encuestas con los presidenciales. La semana que viene volveremos de forma un poquito más resumida, pero lógicamente la campaña continúa adelante. Así el que Gabón.
3: Gabón Álvaro. Lo
1: hace cogiendo temperatura, lo hace cogiendo también eh, otros aspectos diferentes. Lo hemos podido comprobar. Tú lo has comprobado esta misma tarde en ese Museo Marítimo durante la presentación en Sociedad de la Plancha y del programa de Ricardo Barcala.
3: Desde luego no hacía falta que subiera la temperatura porque bastante calor hacía esta tarde en esa explanada de... ...del Museo Marítimo... ...pero lo cierto y verdad es que... ...el discurso de Ricardo Barcala... ...hacia sus rivales en las urnas... ...se ha endurecido... ...y si no, escuchen lo que ha dicho.
4: Todavía no he oído mucho... ...de los proyectos de los otros dos... ...de alguno no he oído nada... ...el nuestro es el mejor... ...sin duda, nunca se ha presentado así... ...y yo lo que quiero es... ...en todos los foros donde sea posible... ...hablar de nuestro proyecto... ...explicar quiénes somos y qué vamos a hacer... ...y sobre todo, que la gente... ...los socios y socias del Athletic visualicen qué va a ocurrir el día 25. Somos, somos dueños de nuestro voto, que es secreto, y en función de la, de la candidatura ganadara, ...al día siguiente, el día 25, nos vamos a ver la foto que sea. A mí hay fotos, y no voy a dar nombres, que me dan miedo, me dan miedo como socio del Athletic.
3: Pues ahí es nada, el día 25 hay fotos que como socio del Athletic le darían miedo... Un eh, Barcala que mañana va a presentar el proyecto deportivo y cuyo director deportivo va a ser el eh, catalán Ramón Planes, que estará presente en el acto que tendrá lugar a las 12 en la Lóndiga.
4: Va a desglosar el proyecto deportivo y realmente eh, también es un grandísimo profesional de reconocido prestigio con el fútbol de cantera, enamorado del fútbol de cantera. En su vida, en su vida hubiera ni siquiera soñado liderar el proyecto deportivo del Athletic Club, ni soñarlo eso lo dice él, un hombre que ha desestimado ofertas en firme de clubes importantes y se ha pegado a nuestro, a nuestro proyecto de candidatos que somos, y por lo tanto merece todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento un verdadero ídolo para nosotros
3: Ramón Planes que como director deportivo coincidió en español y Tottenham con Mauricio Pochettino veremos finalmente quién es el candidato al banquillo de Ricardo Barcala eso será ya la próxima semana, mucho más
1: tranquilo, con temperatura un poquito más baja en lo ambiental y también en lo emocional. Eh, así era ha sido la presentación esta mañana del programa económico de otro de los candidatos, de Iñaki de Chavaleta.
3: Aunque también han salido nombres propios, como el de Marcelo Bielsa. Han dicho que el nombre del nuevo entrenador lo desvelarán oficialmente el próximo lunes y sobre fichajes no ha querido entrar en nombres, aunque ha dicho que los posibles refuerzos se cuentan con los dedos de una mano. Hay caja para hacer fichajes sin locuras y se van a acometer, pero para que la caja no se vacíe a medio plazo, la candidatura de Arechavaleta cree fundamental generar ingresos gestionables. Entre esos, que Lezama no solo sea coste, sino que también pueda generar ingresos para el club.
5: Generar ingresos de la actividad de Lezama. Queremos llegar a tener una oferta formativa de referencia, como lo hacen muchos otros equipos. No nos olvidemos, ¿cuál sería nuestro sueño? Pues hacer másters que tengan que ver con la gestión deportiva y con la gestión de Lezama e incluso, en colaboración con alguna universidad, en algún momento llegar a tener un grado Athletic Club, por llamarlo de alguna manera, y donde de alguna forma sinteticemos ese conocimiento que existe en Lezama y que nos permite formar mejor a todos nuestros profesionales.
3: Arechavaleta ha asegurado que hay que evitar que los jugadores con los que no se cuenta abandonen el Athletic con la Carta de Libertad y que el club debería poder gestionar San Mamés al 100%. Para ello tendrá que llegar a acuerdos con Diputación y Ayuntamiento.
5: Es conseguir la explotación 100% de San Mamés. 100%. Tendré que pelearme con el alcalde, supongo, con el diputado general, con sus equipos, pero creo que es muy importante que el Atleti gestione 365 días San Mamés, aparte, lógicamente, de los otros, que en el que no tenemos problemas, que es Lezama y Baigane. Y sabemos que solo tenemos el 29% de San Mamés, que quede claro.
3: Bueno, pues eh, hay que generar ingresos y hacer posible reducir el gasto en, en plantilla, aunque a corto plazo el chavaleta ha reconocido que en este aspecto tienen poco margen de maniobra
1: Bueno, pues está cada vez más potente la campaña seguiremos contándosla aquí en ese diario de campaña, Así gracias Gabón Gabón Y 24, aparcada la campaña de momento, todavía un par de apuntes de fútbol. Por ejemplo, el Arabes ha confirmado varios amistosos, concretamente ante el Wolverhampton inglés y el Besiktas turcos. Ambos partidos en venidor este 20 y 26 de julio, respectivamente, en esa concentración veraniega. Y a la vuelta, el día 30, se medirán al mirandés en Ibai. además, José Manuel Aira es el nuevo entrenador del Miniglorias. Además, el Portugalete, el Porto, anuncia a Pachi Salinas, ex del Bilbao Atlético, un nuevo técnico de los jarrilleros y en fútbol femenino, el Eibar, ha confirmado que renueva a sus dos capitanas, Seila Elorza y Arene Altonaga. Con ella, seguro que el conjunto armero buscará volver a la máxima competición, la primera. Y dicho esto, abrimos capítulo de entrevistas. Lo primero de todo, nos queremos acercar a Steyrun, en donde nos espera nuestro primer protagonista. Es Julian Galde. va a afrontar su última temporada en activo y además lo va a hacer, ojo al dato que decía el clásico, compaginándolo con el puesto de director deportivo. Cayo, soy Julen, Gabón.
6: Gabón, muy famoso.
1: Oye, lo primero de todo, Sorionak, es por esa renovación.
2: Ah, es que te casco. la verdad que, que con ganas, ¿no? de, de jugar un año más.
1: Una, una temporada que va a ser muy especial para ti, no en vano va a ser la, la última de una carrera, pues fíjate qué carrera has tenido, larguísima, ¿no? Me imagino que, que tendrás esa cosita en el estómago, ¿no? De que sea la última...
7: Bueno,
2: yo creo que ya lo teníamos un poco menos eh, claro y entonces, pues, pues nada, solo queda que llegue la, la siguiente temporada, empezar a, a tope y, y nada, pues ir despidiéndome de, de, de campos, de equipos y cosas así.
1: Claro, cuando uno tiene la decisión tomada ya de antemano, eh, pues seguramente que lo disfrutes más, ¿no? El ir a la pista de Anaitasuna o a la del Barça o la de no sé qué y, y te vas despidiendo de gente a la que conoces, ¿no? De ex, de, de, de todo el mundo, ¿no? Sí,
2: esa era la intención también, ¿no? Yo creo que era el momento de, de tomar esa decisión y, bueno, poderlo hacerlo con, con antelación, pues poder disfrutar de otra manera la temporada que viene.
1: 39 añitos, evidentemente, con fuerzas todavía te ves porque si no, no seguirías, ¿no, Julen?
2: Sí, 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 está claro que bueno, yo, eh, con ganas, ¿no? De, de empezar ya, incluso hasta la pretemporada, ¿no? El año pasado no tuve, no pude hacer ninguna pretemporada y nada porque vine de dos juegos y, y tuve una lesión de dos meses y, y bueno, yo creo que, que también lo, lo habré notado, ¿no? Durante el año está claro y ojalá pues todo, todo salga bien, recupera ahora bien en este verano y, y iniciemos con fuerza la, la temporada que viene.
1: Después de un porrón de años, eh, entiendo que para el Julen de 20, 22, 24 años al de ahora de 38, 39, 37, tiene que ser un poquito más complicada la pretemporada, ¿no?, la de ahora.
2: Sí, bueno, pero de todas maneras siempre ha sido complicada, o sea que no te caigas que cambia mucho. Eh, sí. Bueno, realmente me a decir que bueno, ha habido distintas pretemporadas y la que hacemos en el Vidasoa es bastante llevadera en ese aspecto. Eh, eso que me llevo yo creo que he sufrido en otras pretemporadas que la que hacemos aquí.
1: Me imagino que para los más jóvenes, en especial para los chicos de cantera, de la cantera de Vidasoa, tiene que ser la leche poder jugar contigo, eh, ganador de, de esa liga de campeones, de un montón de ligas en Polonia, campeón del mundo, un montón de títulos individuales no sé, evidentemente mucho tendrían que hacer para, para acercarse a lo que has conseguido, pero también tienes que ser un espejo para ellos, ¿no? Esa referencia.
2: Bueno, no o sea, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero bueno, yo intento pues, ayudarles no en todo lo que pueda, en el, en el día a día, en los partidos más complicados y, y bueno, está claro que, que yo también tuve esa edad, yo tenía las ilusiones y bueno, luego tuve la suerte de poder conseguir eh, títulos importantes, pero, pero eso viene, ¿no? Eso viene con el trabajo, con la constancia y estoy seguro que muchos de ellos lograrán algo similar.
1: Bueno, te doy dado la, la enhorabuena por esa renovación. Entiendo que también te la tengo que dar por ese nuevo cargo que, que asumes ya de manera oficial, el de la dirección deportiva del club. Está claro que te va a la marcha.
2: Bueno se puede decir que sí, ¿no? La verdad que no es lo, lo más fácil, ¿no? Llevo ya unos meses compaginando las dos cosas realmente antes de que se haya hecho oficial y, y se complica, ¿no? Evidentemente hacer las dos cosas, no es lo mismo ser solo jugador que, que compaginar esas dos cosas, pero bueno, yo creo que era el momento de, de asumir esa responsabilidad y, y espero, saber pues, si, si lo puedo hacer lo mejor posible.
1: Oye, ¿cómo surge la, la idea y cómo y cómo ha sido el proceso?
2: yo creo que era una necesidad no que veían los en la o sea en la, en la directiva no de, de poder sumar una un, un activo más no digamos al club para para esas circunstancias que yo creo que hay que trabajarlas durante todo el año no, no es tan fácil como no sé si en otros deportes aquí hay, hay que hacer las cosas con antelación y en ese aspecto pues pues bueno, eh, decirle no ofrecerme ese puesto a mí y a mí.
1: Porque jugador e entrenador no es muy corriente, no es muy corriente, pero no es la primera vez que lo vemos en diferentes deportes. Pero hombre, jugador, director deportivo, no sé tú, yo por lo menos no lo había visto nunca.
2: Sí, puede ser que, que no haya muchos casos de estos, no pero bueno, al final también eh, vas, te van pidiendo consejos, eh, intentas ayudar en todo lo que, que se pueda ¿no? durante estos dos años también y en ese aspecto pues tampoco hay tanta diferencia. Evidentemente hay eh, momentos complicados, no como pueden ser renovaciones de compañeros o, o bueno, tener que decir a un compañero que no sigue, eso será lo más complicado ¿no? que, que, que toca vivir, pero bueno, eh, lo asumo con, eh, separando bien eh, las dos facetas. Yo tengo claro quién es el jugador y quién es el director deportivo y eso respeto pues, 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 no, que eh, pues que lo pueda hacer lo mejor posible.
1: Porque los entrenos son los entrenos como, como jugador, como Julen jugador, pero te va a tocar meter horas de paisano.
2: sí, no. Esto no para, son 24 horas al día, están muchas cosas, intentar, intentar hacer lo mejor posible además, intentar abarcar lo máximo posible, intentar mejorar, ¿no? todo lo que se puede mejorar y en ese aspecto pues son, son muchas horas que hay que meterle.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo ves al equipo? Yo charlaba hace unos días con el míster, con, con Jacobo y estaba encantado con la temporada que habéis hecho y también con el hecho de, de continuar una temporada más en el, en el club, eh, serán ocho cuando termine el contrato, ¿cómo, cómo has visto tú al, al equipo este año?
2: Bueno, yo creo que ha sido una temporada complicada, ¿no? Está claro que todos eh, queríamos algo más, ¿no? Aspiramos a esa segunda plaza, eh, pero hay que valorar en su justa medida no, eh, las complicaciones que hemos tenido en momentos de, de lesión, de COVID, de, de jugar muchos partidos seguidos y, bueno, eh, yo creo que eh, ha habido aspectos muy positivos, aunque siempre siempre queremos más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener, esa ambición, ¿no? Para, para dar siempre un pasito más y luchar por ello.
1: Buen técnico tenéis, ¿eh?
2: Sí, está claro, ¿no? Lleva años aquí eh, demostrando, ¿no? O sea, sacando muy buenos resultados y eso no es casualidad.
1: Ha sido una temporada, como dices, muy muy dura, en la que también, una vez que ha terminado, habéis sufrido algunas bajas importantes, ¿no? Empezando por, por la portería, un puesto, lo decía el propio Jacobo Cueta, era muy, muy sensible. Por supuesto, la de Caudio Driozola, de un poco el buque insignia del equipo. ¿No se te preocupa el impacto que pueda tener esto a partir de septiembre?
2: bueno hemos intentado hacer el mejor equipo posible no con las posibilidades que teníamos porque sobre todo eh, la portería ¿no? es un puesto muy muy complicado no en el que serán dos jugadores que, que han dado mucho al equipo eh, pero bueno yo creo que estamos con ilusión no de, de la gente que que traemos eh, gente como Caldi también que lleva muchísimas muchísimos años que que ha dado muchísimo a este club pero bueno eh, yo creo que que no, no nos queda más que agradecerles todo lo que han dado estos jugadores y, y bueno y centrarnos ya en, en los que vienen y ¿no? al final el club es el que se mantiene ¿no? claro. palabras de agradecimiento en todo momento, muy orgulloso de todo lo que han hecho pero, pero bueno, eh, no queda otra que seguir adelante
1: Te pregunto también como director deportivo de ¿Plantilla ya cerrada o todavía tenéis algo abierto, alguna posibilidad de, de, de alguna incorporación más o de alguna salida?
2: no, no a priori ya, la plantilla estaría cerrada habría que ver eh, que no haya ningún contratiempo que esperemos que, que no sea así, pero a priori nos, nos quedamos con, con la plantilla que tenemos.
1: Y la última, Julen, eh, mirando la temporada que viene, habrá tiempo de hablar, evidentemente, porque falta todavía todo el verano y llegar a la pretemporada. Supongo que el objetivo vuelve a ser el de, de siempre, que no es poco, el de los últimos años, eh, que es eh, ser el mejor equipo de, de esa otra liga en la que no está el Barça, ¿no?
2: Sí, yo creo que los objetivos son máximos, no evidentemente luego pues las circunstancias te pondrán en, en tu lugar o o podrás hacerlo lo mejor o peor, ¿no? Pero yo creo que, que, que la ilusión es eso, ¿no? Poder eh, conseguir ese subcampeonato, eh, poder avanzar más en torneos cortos, como es la Copa Sol o la Copa del Rey, y, y también en, en Europa, evidentemente.
1: Porque, dicho así, parece que es muy fácil, pero hay muchos equipos de un nivel muy similar al vuestro, ¿eh?
2: Sí, sí, está claro, ¿no? es una pelea en la que bueno, hemos mostrado mucha regularidad en los últimos años. Al final, este año, se nos ha escapado los, eh, en la recta final, no es se un segundo puesto, pero eh, está claro que llevamos años ¿no? en, en esas posiciones y, y no es fruto de la casualidad.
1: Yulena de jugador y director deportivo de vida Es que Ricasco y Menego te que sortido y de iconina, ¿vale?
2: Vale, es que soy...
1: Venga, hablamos ahora de Fútbol Sal, lo hacemos de unos es una magna, que ha sufrido una temporada bastante dura, pero que finalmente, y afortunadamente lógica, pues ha podido lograr esa permanencia. Tenemos eh, al teléfono a un amigo de esta casa, al míster Imanol Arregui. A Opa Imanol, ¿qué tal, Gabón?
8: Gabón, bueno, bien, bien. Bien,
1: bien ¿no? Ahora de vacaciones mejor, ¿no? Después de una temporada durita, ¿eh?
8: Sí, sí, temporada dura, muy dura, con un tema de, de lesiones y tal, Nos pues hemos tenido ya... Ya de por sí iba a serlo, iba a ser una temporada dura y con todos los, los problemas que hemos tenido, pues todavía mucho más. ¿no? Pero bueno, al final conseguimos conseguimos la permanencia, que era el objetivo, y, y bueno, pues ahora a descansar y a cargar pilas, que, que la temporada que viene se avecina vecina también del, del, del mismo estilo.
1: Ahora hablamos de eso. Eh, eh, antes de nada, habrá que decirte, Sorio Nac, ¿no? por una renovación más en el banquillo, en el equipo de tu corazón, Iván Cuantas, ya. ¿Ya lo sabes o, o ya ni te acuerdas? Ya. Pues si
8: no he perdido la cuenta, 22.
1: 22. Eres el Ferguson 22. Navarro,
8: ¿eh? Sí, 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 soy el puto Ferguson. No, 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 no me quitan ni con agua caliente.
1: Oye, yo creo que es una buena noticia, no sé cómo la valoras tú, ¿no? ¿Quieres ser interesado?
8: No, bien, al final es un poco, ya, ya lo dije, ¿no? Un poco en la rueda de prensa, que, que, bueno, pues ahora mismo el club. Estar, bueno, pues tiene, estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles y, y creo que, que ahora mismo pues creo que, que necesitan que, que esté aquí y, y eso lo que voy a hacer
1: una, una obligación un poco moral decías,
7: ¿no?
8: Sí, sí, porque bueno pues al final todo lo que lo que soy se lo debo al, al Sota, no, llevo toda mi vida aquí. y y ahora, pues, bueno, la verdad es que el club pues, está pasando por, por dificultades y, y creo que, que tengo que estar aquí. no Es ese sentimiento que, que tengo, que, que me tengo que quedar aquí. Y, y bueno, pues vamos a ver si estabilizamos un poquito todo, el, tanto el club como, como el equipo, y, y después veremos, ¿no? Pero esta temporada tengo que estar, sí.
1: Evidentemente, los equipos de la Liga te conocen muy de sobra, saben tu arraigo con, con el Sota, pero ¿suena el teléfono?
8: No, ahora mismo saben, yo creo que, que la gente ya me conoce, ¿no? Al final, saben que, que en la situación que, que estamos es, es complicado que, que salga, ¿no? Y, y luego, pues pues bueno, el año pasado pues, fue más o menos parecido y y, bueno, pues ya hablaron conmigo, dije que en estas circunstancias no, no podía y, evidentemente, pues esta temporada es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, ¿no? Tampoco, eh, bueno, pues en un futuro, claro que, que lo piensas, que, bueno, pues te gustaría, pues, pues eh, intentar, bueno, pues competir con, con más igualdad, ¿no? Eh, pero... Pero tampoco es una cosa que me quite el sueño. ¿no? Si, si surge, pues perfecto y si no, pues seré feliz de, de todas las maneras.
1: Están siendo años duros, especialmente esta última temporada, en donde os hablabais en la penúltima jornada. Y, y tal y como dices, tiene pinta de que la cosa va a continuar un poco por ese mismo camino o, o hay atisbo para un cierto optimismo. ¿Cómo, cómo lo ves?
8: No, al final, a ver, deportivamente el, eh, lo bueno es que, que nos hemos mantenido dos temporadas seguidas con, con un equipo muy, muy joven y, y evidentemente, pues eh, yo lo que creo es que poquito a poco los chavales van a ir creciendo y, y, y van a ir dando más. Eh, eso es lo, lo que hay que mirar con optimismo, es eso, ¿no? Luego, evidentemente, pues si, si tenemos algún, alguna ayuda en forma de sponsor y, y podemos reforzar el equipo que que verdaderamente se necesita, pues muchísimo mejor, ¿no? pero pero si no pues pues habrá que, que tirar con los que estamos y, y bueno y apretar a los chavales para que bueno, pues para que vayan creciendo como lo están haciendo ¿no? a marchas forzadas y asumiendo roles para los que en principio pues todavía no están preparados
1: Llevas tú, como decías, más de 20 años en el banquillo, tu hermano Tatono en la presidencia, pues otro porrón de, de años. Eh, me imagino que al final uno tiene un poco la esperanza, lo que decías, ¿no? de que aparezca ese sponsor, ese, ese maná, digamos, importante para cambiar un poco la dinámica, pero tampoco es fácil en ¿eh? los tiempos que corren.
8: No, no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que, bueno, pues es que, que en, en otras comunidades pues parece que es más fácil, ¿no? Y curiosamente, yo creo que en Navarra... Yo creo que es una comunidad que el nivel de vida está muy bien, hay muchas empresas y, y hay muchas más ventajas fiscales ¿no? para, para el tema de sponsorización que en otras comunidades. Pero, pues, está la cosa complicada y, y bueno, pues ya te digo, ¿no? si, si surge el tema y podemos pues apuntalar un poquito el equipo con, con algún fichaje, perfecto. Y si no, pues tiraremos con los que estamos e intentaremos otra vez pues volver a, a quedarnos en la máxima categoría.
1: De momento habéis anunciado la continuidad de Linares las bajas de Viño y de Neno. Eh, no sé si habrá algún movimiento más de salidas o de llegadas. Eh, digo, aunque no sean evidentemente fichajes de relumbrón, pero ¿algo más habrá?
8: Pues no lo sé. En principio, ahora, ahora mismo te diría que no, pero hasta que no se cierre el, el mercado, pues nunca se sabe, ¿no? Eh, puede salir algo y, y bueno, pues algún sponsor o, o algo y podemos eh, reforzar un poquito el equipo, puede puede ser también que, que haya alguna otra, alguna otra salida, pero pero en principio lo, lo más normal es que es que no, ¿no? Lo más normal es que no. En el caso de Nino, bueno, pues acababa el contrato y y yo no quería que, que se fuera porque es un chaval que, que tiene muchísima calidad, pero pero le ha costado mucho el salto porque venía de, de segunda tailandesa, es un crío y, y creo que es un chaval que, que si hubiera estado aquí pues un añito o dos más, seguro que, que iba a ser un buen jugador, ¿no? Pero, claro, pues tal como estamos, no no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de eso ¿no? Eh, tristemente es así y en el caso de Viño pues bueno pues, eh, hemos tenido que dejar de salir porque pues porque no no se le podía mantener y, y aparte pues pues bueno pues al final es un jugador que, que es apetitoso para, para otros equipos con más potencial y bueno pues no ha habido más más remedio ¿no? También muy a mi pesar porque no pues no me, no me lo hubiera quitado pero pero es lo que hay, ¿no? Así que, nada, nos ajustaremos a lo que a lo que tenemos, como hemos hecho siempre, y a partir de ahí, con lo que haya, pelearemos a muerte por, por cumplir los objetivos que nos marquemos y, y ya está.
1: No tenemos ninguna duda. Oye, ya sabéis cómo va a ser la próxima campaña, cuántos bajan, cuántos no bajan, cuándo arranca, todavía estamos ahí sí, a esperar. Sí, sí,
8: empezamos el, 11 de, el 11-S, empezamos eh, la Liga. A entrenar empezaremos el, el 8 de agosto porque ya está, bueno, pues no, 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 no nos habían dicho cuando empezaba la liga, había que coger los billetes de los brasileños, bueno, ya los, ya los habíamos cogido para el día 6, así que empezaremos el día 8, haremos cinco semanas de pretemporada y, y luego el sistema de competición es un poco como, como el de este año, no bajan dos creo que sí vuelve el playoff a tres partidos, que es mucho más bonito que, que como está siendo este año a dos, claro. y todo lo demás es, es igual que, que esta temporada. Creo que, si no me equivoco, que hay un parón de veintipico días en Navidad, algo novedoso porque nunca paramos en, en Navidad, este año parece, parece ser que sí, y, y bueno, pues eh, un poco así, ¿no? Empezamos el once, luego paramos una semana y y ya pues serán los parones estos de, de selecciones típicos de, de una semanita o así pero no va a haber excepto ese parón de, de diciembre que de, te digo no no va a haber parones por, por competiciones oficiales de selección entonces bueno pues será una temporada un poco más eh, un poco más normal por decirlo así no esperemos que también el virus pues ya nos nos dé un respiro de verdad y y podamos pues, estar tranquilos todos y, y vivir con, con, con normalidad, o, o al menos con la normalidad que teníamos antes. ¿no?
1: Oye, la última, Emanuel. Eh, una década después no veremos tu enfrentamiento contra tu buen colega Pato, al menos no en ese eh, maravilloso Derby Navarro. Un poquito de pena uh -huh. seguro que te va a dar, ¿eh?
8: No, al final llevaba muchos años ahí y... Y bueno, pues le ha surgido una oportunidad muy buena y, y ha decidido, creo que, que, bueno, pues que es lo que lo que tenía que hacer, ¿no? Al final es un, una gran oportunidad para él, es un equipo que bueno, es pues que, que muy fuerte, que va a pelear por títulos y, y seguro que, que lo va a hacer bien porque es un muy buen entrenador.
1: Bueno, pues dicho queda, queríamos acercarnos un poquito a la realidad del SOTA, a ver cómo habéis terminado, que ya sabíamos, cómo planteáis un poquito ese futuro a medio plazo. Así que, Imanuel Arregui, técnico del. Eh, o sea, es una magna. Muchísimas buenas vacaciones y a recargar las pilas que falta. Hace un abrazo.
8: Un abrazo, Agur.
1: Sintonía de Remo en Radio Euskadi, a las puertas de que en un par de semanas se ponga en marcha la Liga CT, la máxima categoría del Remo en Banco Fijo y que, como todos los años, contará con la cobertura amplísima de esta casa de Euskal y Red Televista, también de Radio Euskadi, evidentemente. Pero antes, en nada, en tres días, es la ARC1 la que echa a andar en aguas de, de Pasaya. Tenemos con nosotros, a Sir Puertas, preparador de la embata de Saraut, bote que el pasado año, ya sabéis, perdía la categoría. Aupasir, ¿qué tal, Gabón?
6: Ah, va, ¿qué bueno,
1: ¿qué va? tal estamos? Eh, ¿Qué tal estás tú? Pero desde el punto de deportivo, que es lo importante, ¿qué tal están los chicos? ¿Cómo llegáis?
6: Bien, bien. A ver, yo creo que estamos con ganas, ¿no? Hemos entrenado todo el invierno bien, eh, no hemos tenido muchos percantes y llegamos bastante bien. ¿eh? Entonces, con ganas de que el domingo ya pues empecemos y para ver dónde estamos y bueno, a ver...
1: Eh, no, no sé si uno mira con un poquito de añoranza ¿no? a esa liga eh, ACT o está ya centrado evidentemente con los cinco sentidos en, en lo que va a pasar este año, que, que es mucho.
6: No, a ver, añoranza, al final, bueno, estamos donde estamos, y estamos eh, muy centrados en lo, que, en lo que vamos a hacer, y en lo que queremos hacer. ¿no? La ACT siempre la miramos porque es una gozada de competición también, claro, por ver el nivel que hay, pero nosotros bastante trabajo tenemos en nuestra liga y y a competir lo mejor posible.
1: Eh, ¿El hecho de ser recién descendidos significa que sois eh, alguno de los favoritos para volver el año que viene a la máxima categoría o, o no tiene nada que ver eso?
6: Bueno, a ver, eh, es difícil, ¿no? Hay que ver cada plantilla, qué cambios ha hecho, eh, incluso nosotros también tenemos algunas bajas, cuatro o cinco bajas, y, y tenemos cinco o seis nuevos de la vez del año pasado, entonces, eh, es difícil de un año a otro suelen variar las plantillas, entonces bueno pues eh, ya veremos a partir del domingo a ver, nuestra intención es andar bien andar adelante. yo creo que en invierno hemos hemos estado bastante adelante en comparación con los de nuestra liga o sea, en el grupo de adelante, entonces la intención es esa luego a ver dónde nos pone la competición.
1: La última referencia que tenemos es la de este pasado fin de semana, ese campeonato de Guipúzcoa en el que os veíais operados, eh, creo que por tres botes de, de vuestra propia categoría, de esa ARC1. Eh, ¿Te ha dejado eh, preocupado no, ese dos, resultado? dos, dos, dos botes. San dos botes, Juan dos y San botes, San
6: Pedro, sí. Eso es. Digo que te, eh... ¿Te ha dejado
1: preocupado el tema?
6: Sí, sí, a ver, preocupado siempre que no haces lo tuyo, no salen las cosas. A ver, al final. Cada bote pues mirará lo suyo no yo vi que no no creo que dimos nuestro mejor nivel yo creo que tenemos eh, mejor nivel que el que dimos pero luego hay que demostrarlo en la regata entonces no me quedé contento, pero a ver eh, son regatas de antes de liga que todos tenemos nuestras pruebas y nuestras cosas y a partir del domingo pues veremos a ver dónde estamos.
1: Por lo que has podido eh, ver en pretemporada, testar, eh, ¿quiénes crees que pueden ser los botes más fuertes en esta categoría?
6: Bueno, eh, yo creo que viendo el invierno y viendo el año pasado en esta categoría quienes anduvieron pues yo creo que eh, San Juan, San Pedro, Arcote, Pedreña, pues habrá habrá un grupo, luego habrá que ver también, si alguno más eh, no sé si Tumaya, pues al final, bueno eh, habrá que ver que, que donde nos pone la competición.
1: ¿Y cómo ves eh, el arranque, cómo ves la regata de este eh, próximo en domingo en Pasaya? Me Imagino que todos estaréis un poco igual, ¿no? Con ese puntito de, de incertidumbre de a ver cómo arrancáis la temporada, ¿no?
6: Sí, sí, además es una regata, bueno, un poco especial, a, a cinco ciagogas largos, cortos, muy, muy potente y, bueno, habrá que acertar en todo y hacer todo bien para hacer un buen resultado.
1: Y, y sabiendo que, lógicamente, esto es luego muy largo, aunque luego enseguida se termine, ¿no? Pero es muy largo, hay muchas regatas, y tampoco se puede arrancar al 100%, ¿no? Porque si no, igual luego uno se queda sin gasolina.
6: Bueno, a ver, eh, muy largo, pero al final será, serán 14 regatas, muchos fines de semana solo con una regata, o sea que para guardar mucho tampoco estaremos. ¿eh? Habrá que apretar desde el principio, y esa es nuestra intención, por lo menos.
1: Bueno, pues queríamos saber cómo va a arrancar Sarauts, eh, una de las favoritas para intentar esa vuelta a la máxima categoría. Asier, gracias por pasarte por fuera de juego y muchísima suerte durante, durante toda la temporada. Un abrazo.
6: Vale, es que recasco suey. agur.
1: En fuera de juego también hablamos de pelota, concretamente de esa segunda edición del torneo Comunidad Foral de Navarra, de pelota femenina, que este domingo va a albergar el frontón Burunda en Alsasua. Concretamente las finales, nosotros evidentemente nos fijamos en esa final de élite, parejas, en paleta de goma, en donde se van a ver las caras, por un lado Paula angorostiaga Gaira Tigoa, eh, de Colorado, y por otro lado... Amaya Espinal y Laura Sáenz de Azul. Precisamente hemos juntado a dos rivales aquí en Radio Euskadi fuera de Juego. Irati, y Goa, ¿qué tal? Gabón. Gabón,
7: Gabón.
1: Amaya Espinal, ¿qué tal? Gabón, Suriere. Aupa. Bueno, Irati, Amaya, eh, rivales, pero creo que buenas amigas, ¿no? ¿Cómo se lleva esto, Irati?
7: Bueno, pues desde pequeña, ¿no? Siempre hemos jugado o juntas o siendo rivales y al final nos conocemos, tenemos buen ambiente entre
0: nosotras y nos llevamos muy bien.
1: Bueno, también que lo diga Amaya, igual está está diciendo la verdad, Amaya, sí, ¿no?
0: Buah, está diciendo una gran verdad. <risa> al final nos conocemos demasiado, que no sé yo si es bueno o malo para los partidos, porque al final se hacen más complicados los partidos, no sabes dónde meter la bola, porque le conoces tanto que ya sabes lo que te hace, lo que no.
1: Eh, porque habréis jugado eh, juntas, pero también revueltas más de una vez, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Y... sí. porque
0: no somos del mismo club, entonces sí que nos, sí que nos toca jugar más en contra.
1: Bueno, eh, a ver, Irati, la final, ¿cómo la ves?
0: Bueno,
7: pues veo una final dura, ¿no? Una final dura, eh, potente y espero que sea bonita, ¿no? Que hagamos las cuatro pelotas ahí una final bonita, que demos un espectáculo y luego pues que gane la mejor, ¿no? Pues... Lo que pase, pasado está, pero espero que ganemos, ¿o
1: qué? Eso te iba a decir, que, que puedes decir que gane yo, ¿no? Quieres decir, o sea, no pasa sí, nada.
7: Sí, sí.
1: Ya sabes que si pierdes va a ganar una amiga, o luego por lo menos algo quedará, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad.
1: ¿Y tú, Ama <risa> ¿Y tú, Amaya, cómo ves el partido de este fin de semana?
0: Bueno, pues lo mismo, duro. Yo creo que será un partido bonito. Al final somos todas compañeras, la única a la que no conocemos tanto es a, a mi compañera, Laura, pero bueno... Lo que dices, si pierde una te alegras y celebras, lo celebraremos todas juntas. En cualquier, muy bien. En
1: cualquier caso, Amaya, eh, al final, eh, jugar un partido de estos eh, por una chapela, pues tiene otro puntito, ¿no?
0: Eso es. Al final estamos luchando por una chapela que nos ha costado llegar hasta ahí y, oye, si la ganamos, pues mejor que mejor.
1: Oye, Irati, eh, ¿qué creéis que tenéis que hacer bien para, para ganarlas?
0: No, pues no... No dejar, o
7: sea, no perder tantos que sean evitables, ¿no? O sea, pues intentar jugar bien, eh, lo que sabemos hacer, no empezar a inventar cosas que no hemos hecho durante todo el torneo así, y cada uno hacer su juego, y pues cuando menos errores hagamos, pues mejor, ¿no? Y luego, pues, oh, será un partido largo,
0: el calor, duro, y que sea bonito, vaya.
1: En tu caso, Amaya, piensas un poco parecido, ¿no?
0: Sí, eso es, no regalar pelotas, que al final aquí lo importante es no fallar, y bueno, yo tengo ventaja, yo creo que mi compañera... Es una gran aseguradora porque no falla ni una pelota, así que, bueno, oye, esperemos que nos vaya bien.
1: Bueno, yo no sé qué, qué pareja es la favorita, eh, pero viendo las semifinales, los marcadores, joder, pues está muy igualado, ¿no? Eh, Irati, vosotras ganabais eh, a Gorostiaga, a Rillega por 30-25, y Amaya, vosotras hacíais lo propio con Luzarreta y Ardanaz, 30-26, prácticamente calcabais las semifinales, Amaya. Sí.
0: Bueno, nuestra semifinal fue un poco caos porque sí que es verdad que empezamos muy mal. Yo no, no estaba a gusto, mi compañera tampoco cogía sitio y bueno, íbamos 14-4 perdiendo, 18-5, o sea, al final nos llevaban mucha ventaja y nos dedicamos a meter pelota, a meter pelota, sin fallar, sin fallar. Y oye, los tantos avanzaban, nos encontrábamos a gusto, con confianza y al final el partido se fue de nuestro lado.
1: ¿Y Dati, cómo fue vuestra semifinal?
0: Pues la nuestra también fue un poco caos, o sea, pues, durante toda la, final, o sea, la
7: semifinal fue igualada, fuimos, todo el rato sí que fuimos por delante, pero bueno, luego ya ya se juntaba cada vez más, cada vez más, y cuando íbamos eh, 27, 23, creo que era 24, eh, se lesionó mi compañera, Ushue, se lesionó, y, y eso, no pudo jugar, y entonces pues yo dije que en vez de renunciar a la falta de tres tantos, pues que seguiría sola, o sea, jugaría sola, Anda. Y, y dije, pues yo, no tenía nada que perder ya con mi compañera lesionada, pues... A ver, pues lo que pasase, pasado está, ¿no? Pues no tenía nada que perder y a luchar, y si gano, pues bien. Y fue así, que ganamos eso, 30-27, o sea, 30-25. ¿Con,
1: ¿Con cuánto te lesionaste?
7: Se lesionó mi compañera o sea, con 27-24. Ajá,
1: o sea que. Y el
7: siguiente tanto fallé y dije, bueno, ya verás, a mí me van a meter aquí cualquier pelota, y luego ya dije, pues ahora, pues lo que sea, asegurar o a, atrás, 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 y cuando tenga termino. Ajá. Y eso hice y eso al final pues, pude ganar 30-25.
1: Bueno, igual este fin de semana sale sola o no, o no le das, tant... no das tantas ventajas a <risa> no, los no, rivales. Una,
7: una vez y no más, no más.
1: Buah. Oye, no, no sé cómo lo veis. Eh, eh, final decís dura, pero visto lo que habéis comentado, también va a ser un poco caótica, me da la sensación. Eh, ¿Hay alguna pareja que creéis que es un poco superior a la otra o está al 50%, Amaya? Pues no lo sé. Al final, Irati
0: es una gran pegadora y. Y le, nos puede complicar, yo, hombre, te puedo decir que yo me veo favorita porque si voy sabiendo que puedo perder, pues posiblemente te pierda el partido, así que bueno, pues igual te digo que soy yo la favorita, así me animo un poco, ¿no?, a mí misma.
1: ¿Y qué dice tu rival?
7: Yo, yo la única cosa así que veo, digamos, a, eh, a favor de Paula y mía es que Paula y yo ya hemos jugado más de un campeonato juntas y nos conocemos también las dos porque somos amigas y así, y en cambio eso, pues Amaya y Laura pues es el primer campeonato juntas, o sea, se han entendido muy bien así, pero el, el único punto así a favor que pueda haber es ese, que nos entendemos igual Paula y yo algo mejor.
1: Bueno, voy, ter vaya, voy terminando, terminando Irati. Eh. ¿Qué tal ha sido el campeonato? ¿Cómo lo valoráis? Porque creo que arrancabais 45 pelotaris, eh, ha habido buen ambiente, ha habido buen nivel, esto va subiendo, ¿qué, qué valoración haces?
7: Bueno, pues una valoración positiva, ¿no? El año pasado también estuvimos en este campeonato y bueno, de cara al año pasado, pues sí que ha habido más nivel, más, más pelotaris y, y ambiente en todo lo, en todas las jornadas de, que hemos tenido, vaya.
1: En tu, y caso, am ¿En tu caso, Amaya sí un poco,
0: un poco lo mismo porque además es un campeonato al que le dan mucha visibilidad al final pues nos gusta que, que sepan que jugamos y que no sé a mí me ha parecido un campeonato muy muy guay muy bueno y donde eso, se han apuntado muchas muchas chicas que al final es lo que hace falta y oye yo el siguiente año encantada de la vida de volver a jugar
1: bueno, pues eh, es lo que queríamos hacer aquí en Fuera de Juego en Radio Euskadi, charlar un poquito con vosotras para recordarle a la gente que este domingo la cita es en el frontón Burunda de Alsasua con esas finales vuestras, también de categorías inferiores, de ese segundo torneo Comunidad Foral de, de Navarra. Irati, Amaya, amigas y rivales, pues que gane la pareja que más lo merezca y que cuando acabéis os toméis un, un zuritillo para celebrarlo lo
0: haremos lo
1: haremos. Un, eso seguro un abrazo y mucha suerte gracias
0: gracias Muchas
1: gracias gracias bueno pues esa es la final de este fin de semana hoy también hemos podido escuchar aquí en Radio Euskadi con César Pérez Gazolaz eh, a unailaso el vigente campeón del manomanista que vuelve a la competición ha estado de vacaciones bueno vuelve y lo va a hacer de rojo en el frontón de Ciervena lo hará en compañía de Imaz. Ante esa pareja formada por Urruti echea y Maríez Currena.
3: Con mucha ilusión y bueno, la verdad, he hecho algún entrenamiento y bueno,
4: eh,
6: me he sentido bien, eso también. Es bueno y, y bueno, eh, la verdad que sí, cuando me, cuando me entre a la cancha con la camiseta roja, pues será especial.
1: Pues claro que va a ser especial y especial va a ser también el lunes porque ya sabéis que Unai ha tenido de todo en estos últimos meses... Ha jugado finales, ha estado despedido, ha vuelto a la empresa, ha vuelto a jugar finales, ha ganado y ahora lo que tiene es aumento de sueldo.
6: Con, con la empresa y bueno, el, el lunes hemos quedado para, pues para hablar un poco y bueno de, yo creo que irá todo bien.
1: 11 y 57, tenemos muchas pruebas ciclistas en marcha. Por cierto, para los cicloturistas o los aficionados pros, se aplaza la quebrantahuesos por calor y por posibles tormentas. No han puesto fecha, 12.000 inscritos, muchos, muchos de aquí de Euskal Herria. Bueno, pues no habrá este fin de semana de momento quebrantahuesos. Lo que sí tenemos, como decimos, es mucha prueba en liza. En Suiza, por ejemplo, hoy final en Alto Victoria... Para Blasov, para el ruso, ha ganado, se ha puesto de líder el del Bora. También se ha enfundado ese mayo, como decimos, en detrimento del británico Stephen Williams. El mejor de los nuestros, Johnny Aguirre, a 21 segundos. La mala noticia es el abandono en masa al completo del Jumbo Visma por un brote de COVID. En la segunda del Tour de Eslovenia, el ganador al sprint ha sido Dylan Gronewegen con Rafa Maika, que continúa de líder. Tenemos también desde hoy la ruta de Occitania en marcha, victoria en la primera etapa para el local de Mar, obviamente, es el nuevo líder de la prueba en la vuelta a Bélgica. Victoria para Philipsen Pedersen. Mantiene el liderato y cerramos con el Giro Sub-23 en donde ha vencido Jill Jelders. En la recta final pendientes del US Open, una primera jornada que no podemos decir que haya sido mala, que está siendo mala para John Ram. Ahora mismo el de Barrica está en el puesto 13, ha terminado con 69 golpes, con menos uno se encontraría a tres de la cabeza, a tres de un canadiense Adam Hadwin, que está con menos cuatro. Tenemos también algún fichaje, por ejemplo, en IDK se trata de la alero letona de 19 añitos Vanessa Yasa y también renovaciones en Marta Alberdi en Lointegernica y un resultado más en la Diamond League en Oslo. Nuestro Asir Martínez, el ballista Navarro, ha sido segundo con 13-30. Y en la despedida, pues una mirada al WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840 sobre Mohamed Alichó. Dice, uno tiene buena pinta, pero 12 kilos son muchos kilos. Otro dice, fichaje de futuro, a ver si sale bien. Hay quien nos dice, la Real tirando de cantera. Y otro ya en plan más serio, lógicamente, eh, Bueno, pues nos recuerda que ha fallecido José Luis eh, Chelis Fernández Íñigo, presidente de la Federación Vasca de Pesca Deportiva desde aquí. Un abrazo para su familia. Esto es todo. Biar, Guillago, Eta, Alba, Dugu o Beto.